0: La batalla por la tierra, podcast de siete días radio.
1: Así suena un huracán. Los especialistas dicen que estos fenómenos atmosféricos que siempre han existido amenazan ahora con ser más potentes y una de las razones podría ser el cambio climático. Se prevé que mucha gente que vive en islas del Caribe salgan pronto de las localidades donde viven y se vayan a otra ciudad, inclusive a otro país ante esta amenaza. Ellos son migrantes climáticos, personas que deben dejar su hogar por culpa de inundaciones, sequías extremas, huracanes o cualquier otro elemento que tenga que ver con un clima cada vez más extremo. Hoy aquí en Siete Días Radio vamos a hablar específicamente de los migrantes climáticos. ¿Quiénes son? ¿Podríamos ser nosotros, a futuro no muy lejano, migrantes climáticos? Bueno, para hablar de este tema largo y tendido en este programa de hoy, nos acompaña Juan Carlos Méndez, quien es asesor regional para América Latina y el Caribe para la iniciativa interestatal Plataforma sobre Desplazamientos por Desastre Don Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación
0: No, gracias a ustedes, Don Rodolfo por la invitación, para abordar un tema que realmente es muy complejo y que tiene muchas aristas humanitarias de derechos humanos, gestión de desastres en fin, es un programa que estoy seguro va a ser muy interesante para la audiencia Vamos por lo básico, Don Juan Carlos ¿Qué tenemos que entender por un
1: migrante climático?
0: Esa es una gran pregunta, don Rodolfo, porque a nivel internacional no existe un consenso conceptual sobre qué se entiende por una persona que ha tenido que dejar su país atrás como consecuencia directa de los embates del cambio climático. A nivel internacional, y lo vamos a ver muchísimo en acuerdos regionales, en la literatura, en estudios, en tesis doctorales, en una gran cantidad de inclusive eh, reportajes periodísticos, vamos a ver el concepto desde muchísimas aristas. Es muy frecuente hablar de ecorefugiado, migrante ambiental, persona desplazada por desastres, inclusive el concepto de refugiado climático, Rodolfo, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años en ciertos círculos académicos. El concepto de refugiado climático en particular es un concepto que no existe a la luz del derecho internacional, a pesar de que se escucha mucho hablar de refugiado climático, es decir, aquella persona que por motivos asociados a la naturaleza, especialmente de cambio climático, tiene que abandonar su país de manera forzosa, ese concepto no existe en la realidad, eh, bajo la luz del derecho internacional contemporáneo, de manera tal que muchas agencias internacionales han venido acuñando el concepto de migrante ambiental, o migrante medioambiental, inclusive la persona, el, el concepto de persona desplazada por eh, los embates de los desastres. Hay un, una brecha, hay un vacío en el derecho internacional y justamente gracias a ese vacío es que iniciativas como para la cual yo labor, lo que antes se conocía como la iniciativa Nansen, eh, fueron lanzadas hace ya más de ocho años justamente para intentar de alguna manera abordar estos retos que implica la movilidad humana en el contexto de desastres y cambio climático. Hay migraciones de todo
1: tipo, ¿verdad? Y causadas por muchas razones. La guerra es un motivo de, de que mucha gente abandone sus hogares, sus países y se vayan a otra parte del planeta. La pobreza es otra causa de, de migración. Pero entonces, a partir de esto que usted nos ha explicado, podemos tener un primer acercamiento y es gente que... Se desplaza, me imagino, no solo de una ciudad a otra dentro de su propio país, sino también de un país a otro o inclusive de un continente a otro, porque donde era su casa ahora hay una amenaza relacionada con el
0: cambio climático. Sí, a pesar de las dificultades conceptuales que puedan existir, porque no existe un tratado internacional que defina este complejo fenómeno, ciertamente la movilidad humana asociada a cambio climático y a los impactos adversos también de los desastres de origen natural han generado movilidad humana por siglos. Digo, este no es un tema nuevo. Estudios muy recientes, ya eh, cabo por la Universidad de Columbia a cargo de profesores eh, especialistas como Alex de Sharpening, por ejemplo, han venido insistiendo en, el, en que el tema de la movilidad humana asociada a cambio climático no es nuevo. Digo, ya esto se uh -huh. viene documentando desde el Imperio Romano, desde el, desde el Imperio Maya, aquí en nuestra región, ¿verdad? Cómo el clima fue afectando también patrones de movilidad. Pero ciertamente la ciencia en la actualidad nos ha dado ciertas luces sobre la movilidad humana en la actualidad que ha tenido una serie de retos muy complejos porque está asociada a patrones que no hemos visto en los últimos años, entre estos el calentamiento global, todo lo que tiene que ver con cambio climático que va lamentablemente a aumentar la frecuencia y la intensidad de ciertos eventos extremos. Y quizá de ahí viene un poco, digamos, este, este resurgimiento de una conciencia global sobre la necesidad de abordar este tema desde eh, un esfuerzo multisectorial. Siempre ha habido migraciones por el tema del
1: clima. Pero ahora, ahora es una preocupación mayor por todos los elementos que usted ha señalado. Y yo estaba viendo un documental de la Dolce Vele de Alemania hace algunos días que abordaba precisamente el tema del cambio climático y las migraciones y mostraba varios escenarios que me llamaban muchísimo la atención. Por ejemplo, señalaba cómo en Indonesia el mar ha estado robándole terreno a las ciudades y está prácticamente haciendo que éstas sean anegadas, algunas muy cercanas, por supuesto, a, a la costa, son anegadas prácticamente todo el año eh, mientras que en África el lago Chad se está eh, secando y eso está haciendo que mucha gente que vivía cerca del lago tiene que irse estamos hablando también que en Camerún veía en este documental eh, la sequía es tan extrema que quienes vivían de la agricultura pues tienen que buscar otro lugar donde donde sembrar eso está pasando en todo el mundo pero me parece que ¿Qué podría pasar en Costa Rica también a largo plazo? Juan Carlos.
0: Ya lo veíamos anoche justamente en el programa que ustedes desarrollaron en conjunto con el PNUD y el IMN sobre los alcances que podría tener el cambio climático en Costa Rica y en América Central. Ustedes presentaron anoche unos escenarios, por ejemplo, me recuerdo en Avangares y en otras localidades, en donde de aquí al 2050, vamos a estar presenciando, lamentablemente, unos escenarios de sequía bastante complicados. Eh, quisiera, don Rodolfo, solamente pre precisar algo porque es importante iniciar la reflexión con lo siguiente. La comunidad científica y la comunidad internacional en, en general, incluidos los estados, han, han acordado y han, y han llegado a la conclusión tan contundente de que efectivamente los efectos adversos de cambio climático están afectando de manera desproporcionada a quienes ya se encontraban en una condición previa de vulnerabilidad incluidas aquellas personas que eventualmente van a tener que tomar esa difícil decisión de emigrar. Ahora, ese tipo de patrones de migración, don Rodolfo, lo que hemos visto según los estudios más recientes es que no se da de la noche a la mañana y no precisamente se toma la decisión de emigrar fuera de su país. Eh, muchos de los estudios han arrojado datos muy interesantes como por ejemplo, Fases, fases de esa migración, movimientos internos, desplazamiento interno, migración interna en los propios países como un medio de subsistencia, como un medio de adaptación a los efectos adversos de cambio climático antes de tomar esa decisión de emprender procesos migratorios a través de fronteras. Costa Rica no está exenta, lamentablemente, de este tipo de escenarios. El de escenario más digamos, más real que teníamos de afectación y lo veíamos con, los, con, los, con las proyecciones y los escenarios del PNUDED es en escenarios de sequía eh, en la zona del Pacífico que han afectado especialmente la zona de Guanacaste pero en particular algunas comunidades en, en otros países de América Central como Guatemala o como Honduras. Eh, es difícil indicar cuánta gente ya se está moviendo o cuánta gente está migrando como consecuencia directa del cambio climático, porque como decía, es un tema multicausal, y lo que le ha costado mucho a la ciencia y a los principales centros de investigación es desagregar el componente voluntario del componente forzoso. Es, ha sido un poco difícil porque la decisión final de migrar por ejemplo, los pequeños campesinos en Guatemala y en Honduras que han tenido que tomar esa, esa decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor condición de vida, lo han hecho en un contexto difícil, por ejemplo, de caída de los precios internacionales del café, persecución política, eh, violencia, eh, falta de oportunidades, falta de medios de subsistencia y todo esto sumado en un contexto bastante complicado de sequía prolongada, eh, que junto con los efectos de cambio climático, en particular el aumento en las temperaturas, les ha imposibilitado en muchas oportunidades eh, poder sembrar y producir lo que están acostumbrados a producir. Eh, muchas de esas personas, hablando de los contextos particulares en, en Honduras y en Guatemala, eh, en Alta Verapaz, por ejemplo, en algunas otras comunidades costeras en Honduras, del Golfo de Fonseca, han tenido, por ejemplo, que empeñar sus terrenos, han tenido que. Que, que, que tomar préstamos, préstamos que no pueden, por ejemplo, pagar y por lo tanto entonces se quedan sin nada. Esa es la complejidad que estamos hablando, don Rolfo. Y Costa Rica pues no, no está exenta tampoco de esta, de esta, de esta realidad. Eh, los datos pueden sonar un poco alarmantes, ¿verdad? Pero no quisiéramos ser alarmistas, pero ciertamente las proyecciones para el futuro eh, nos, dan, nos dan cuenta, hacen cuenta de, una realidad que se va a agravar con el paso de las décadas si no tomamos decisiones como una comunidad internacional.
1: Hace un par de años el Banco Mundial emitió un informe relacionado con este tema y señalaba en ese informe que el cambio climático podría obligar a más de 140 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para el año 2050. Ojo, 140 millones de personas Dentro de sus propios países, eso no está contemplando el elemento que implica también, y que lo hemos visto en algunas oportunidades gente, que
0: se va de su país. Ya para el 2021, ese informe del Banco Mundial habla de 200, 216 millones de personas que van a tener que emprender procesos migratorios internos, migración climática interna, le llama el Banco Mundial, para el año 2050 porque ya este informe actualizado eh, abarca otras regiones que no, se, que no se abarcaron en el primer informe. Y nuestra región, eh, América Latina y el Caribe, va a tener, según estas proyecciones, una migración interna de 17 millones. Eh, este no es un número menor, es, no mucha, gente, es mucha gente. Eh, migración interna, le llama el Banco Mundial Asociado al Cambio Climático. Eh, pero son proyecciones, don Rodolfo, son proyecciones... Eh, ...basadas en modelos muy complejos que inclusive se realizan a través de supercomputadoras que toman en consideración una gran cantidad de variables entre estas, como decía, temas sociales, culturales, eh, medios de vida... Eh, patrones, eh, cambios en patrones de precipitación, eh, temperaturas, temas de gobernanza migratoria global y regional y nacional, en fin, todos estos factores combinados en este tipo de estudios tan profundos como los del Banco Mundial nos rojan algunas proyecciones para el futuro, pero son esas proyecciones. La comunidad científica ha sido bastante modesta y bastante humilde, si se quiere, en no afirmar, o no tener datos exactos, porque realmente estamos todavía frente a una pequeña oportunidad, frente a una ventana que tenemos todavía como comunidad internacional para tomar acciones. Estas son, eso que le digo de 216 millones de enrolfos, son proyecciones en los, en los peores escenarios.
1: Don Juan Carlos, se, se ha hablado suficiente del tema, eh, y cuando digo se ha hablado suficiente del tema, quisiera más bien plantear si hay suficiente
0: conciencia
1: acerca de estos riesgos
0: sí en particular en los últimos ocho años más o menos eh, era muy difícil hablar de este tema hace unos 15 años a nivel por ejemplo de los principales marcos globales pero la buena noticia es que en los últimos ocho años la comunidad internacional ha venido entendiendo la seriedad y la gravedad del asunto no es casualidad, por lo tanto, que este tema que estamos discutiendo en ese programa, Don Rolfo, ya haya sido integrado, por ejemplo, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y el Acuerdo de París, en este sentido, fue fundamental. El 2015 marca un hito en la historia de este tema en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que, que crea todo un equipo de fuerzas de tarea justamente para abordar este tema. Se abordó también el tema en el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, que si bien no es un instrumento jurídicamente vinculante, tiene dos capítulos justamente sobre este tema. Se abordó también en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Y eso sin mencionar también los esfuerzos que han tomado los países de del área en este caso Centroamérica para integrar poco a poco el tema dentro de los principales trabajos del SICA, es decir, del sistema de la integración centroamericana. Si sí hay conciencia en Rodolfo, yo que trabajo en este tema ya, ya van a ser siete ocho años, hemos visto un, un interés gigantesco en los últimos años, especialmente por parte de ONGs, de centros de investigación, de universidades, cada vez más interesados en profundizar en conocimientos para para efectivamente abordar un tema que es muy complicado y que como decía el inicio, tiene muchas aristas.
1: Vamos a incorporar a partir de este momento a don Alberto Mora. Don Alberto Mora está, eh, eh, acompañándonos de manera virtual, don Alberto Mora está en su oficina en este momento, él es coordinador del informe Estado de la Región, eh, un informe que detalla minuciosamente, muchísimos aspectos de la región centroamericana. Le doy la bienvenida a don Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días. Eh, gracias por la invitación.
1: Don Alberto, ustedes hicieron un detallado informe, bueno, han hecho bastantes informes sobre el estado de la región y han advertido acerca de la vulnerabilidad de Centroamérica ante el cambio climático es una de las más vulnerables en el planeta frente a esta amenaza. Entiendo que es así, don Alberto.
2: Efectivamente, eh, Rodolfo. Centroamérica es señalada a nivel global como una de las regiones más vulnerables a sufrir eh, los impactos del, del cambio climático, pese a que eh, este es un fenómeno que no ha sido generado principalmente por, por países pequeños, como los nuestros. Eh, ha sido generado por las emisiones eh, que han producido los países más grandes, más industrializados, que eh, generan eh, mayor eh, contaminación. No obstante, eh, lo cierto es que eh, esto está eh, afectando eh, fuertemente los eh, de por sí ya elevados niveles de eh, riesgo y vulnerabilidad que tenían eh, nuestros países. Centroamérica históricamente ha sido impactada por los fenómenos extremos de la naturaleza, esto lo podemos ver eh, incluso al analizar los ciclones tropicales de los últimos 150 años, donde claramente la trayectoria ha impactado sobre todo los países del centro y norte de la región, eh, pero el cambio climático unido a eh, patrones insostenibles en el uso de los recursos, la falta de ordenamiento territorial, pues se eh, agudizan eh, la vulnerabilidad eh, con, eh, mediante un fenómeno que se conoce como la construcción social del riesgo. ¿verdad? Entonces, esta vulnerabilidad histórica unida a los patrones insostenibles, a la falta de ordenamiento territorial y al cambio climático, hacen entonces eh, que eh, la afectación que tengamos en nuestros países sea cada vez mayor.
1: Entonces, don Alberto, podemos decir que estamos frente a una tormenta perfecta en el sentido de que tenemos muchos elementos que se están combinando para aumentar el riesgo. No solo como usted lo dijo, me parece al inicio... Eh, estamos en Centroamérica pagando y me permito usar la, el término pagando los platos rotos por lo que se ha hecho en otros lugares en cuanto al impacto que tienen en el ambiente algunas, algunas actividades, algunas prácticas no solo en Centroamérica estamos pagando esos platos rotos sino que las características que tenemos ya per se aumentan ese impacto eh, del cambio climático
2: Sí, efectivamente. Es como pagar una factura de una fiesta a la que no fuimos invitados. Eh, pero bueno, lo cierto es que, eh, como mencioné, hay condiciones que nos hacen eh, más vulnerables. Por ejemplo, de acuerdo con los escenarios de cambio climático para la región, eh, el litoral pacífico de todos los países es el, el, el que va a tener una mayor disminución en las precipitaciones y es ahí donde hay una mayor densidad de población y de actividades productivas. Bueno, esto va a generar efectos económicos, por supuesto, en sectores eh, clave eh, para nuestras eh, eh, economías como la agricultura, como eh, la generación de energía hidroeléctrica, pero también afectaciones eh, sociales, ¿verdad? episodios de inseguridad alimentaria nutricional debido al eh, el, el incremento en las pérdidas de cosechas, lo cual ya lo estamos viendo. ¿verdad? Eh, esta zona eh, se ubica también eh, en, en, en un corredor eh, conocido como el Arco Seco de Centroamérica, donde, eh, donde hay mucha actividad agrícola, y donde la vulnerabilidad de las personas eh, para eh, enfrentar las pérdidas generadas por las sequías pues es, es mayor recordemos que en la mayor parte de los países de centroamérica todavía hay una importante proporción de población que se dedica a la agricultura tanto para autoconsumo como para eh, atender los mercados eh, internos y esta población sería eh, altamente vulnerable a sufrir los impactos de este fenómeno.
1: Don Alberto Mora, coordinador de investigación del Informe del Estado de la Región, muchísimas gracias por conversar con, los, con nosotros.
2: Unos ¿Con minutos todos,
1: en 7 de Radio.
2: Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Se estima que el 65% de nuestra población será víctima del cambio climático. El 65% de los 300 millones, unos 170 millones de personas. Indonesia es un país insular. Unas 6,000 islas están habitadas. Las regiones costeras serán destruidas. Los expertos hablan de 40 millones de migrantes ambientales. Se trata de personas que viven en las costas y que probablemente serán víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra. Unos 40 millones de personas se verán obligadas a abandonar su hogar.
1: Bien, eran las declaraciones de Rashmat Huitolar, delegado para el cambio climático en Indonesia, las cuales las brindó para la Dolce Belle de Alemania, y en las cuales, pues, planteaba el escenario caótico para ese país a partir del tema que estamos analizando: el tema del cambio climático y la repercusión que va a tener para millones de personas que van a tener que desplazarse. Tenemos otro audio que es de Adam Mala, es un agricultor de Camerún, que explica cómo la sequía, la falta de agua, está convirtiendo sus poblados en desiertos. Escuchemos también esas declaraciones dadas para la Dolce Vele.
2: Aquí en el territorio de Meme, la temporada de lluvia siempre comenzaba a principios de abril. Ahora la lluvia llega a finales de mayo, a veces recién a principios de junio. Y normalmente la temporada de lluvia será hasta octubre. Pero el año pasado dejó de llover en agosto. Eso es terrible para nosotros los agricultores.
1: Un cambio drástico, don Juan Carlos, que se da en África, se da en Asia se da en América, se da en Europa, se da en Oceanía, se está dando en todo el planeta.
0: Lamentablemente, y este audio que usted nos comparte, don Rodolfo, es muy, es muy eh, alarmante, eh, ilustra muy bien la realidad que están viviendo millones de personas en todo el mundo. Lamentablemente en América Latina y en América Central en particular, ya lo decía don Alberto Mora, Siendo América Central una de las regiones más vulnerables a los impactos adversos de cambio climático, estamos frente a un contexto que no es nada alentador, si no tomamos, insisto, como comunidad internacional las medidas adecuadas. Este, este audio que usted nos, nos, nos comparte es muy similar a las historias que hemos escuchado y que hemos documentado de decenas de familias en Honduras y en Guatemala que han tenido que emprender un proceso migratorio complejo hacia Estados Unidos, básicamente porque no pueden sembrar, porque sus patrones de sobrevivencia han sido afectados por los efectos adversos del cambio climático en particular, el aumento en las temperaturas. Esto del cambio climático es muy complejo y adopta distintas dinámicas. Estamos hablando de, como usted decía al inicio de, del programa, algunos contextos particulares en donde habrá en el futuro, lamentablemente, eh, dificultades para acceso al recurso hídrico. Estamos hablando de pérdida de medios de subsistencia, de derritimiento de glaciares, por ejemplo. Eso lo hemos visto mucho en Perú y cómo el deshielo, procesos de deshielo han afectado a muchísimas comunidades indígenas en el Perú pérdida de biodiversidad, desertificación, aumento en el nivel del mar, que nos afecta directamente a todos los países centroamericanos. Algunas comunidades en Honduras eh, ya han tenido que emprender procesos, por ejemplo, de reubicación planific planificada, lo mismo en Panamá, con la comunidad indígena Gunayala, ya Panamá ha tenido que venir emprendiendo eh, procesos que no son nada baratos porque son procesos caros de reubicación planificada eh, moviendo comunidades enteras, comunidades enteras eh, a otros espacios en donde el nivel del mar no les vaya a afectar eso toma distintas caras y como decía al inicio eh, lamentablemente quienes ya se encuentran en una condición previa de vulnerabilidad van a tener en el futuro una mayor afectación y esto no es una eh, eso no es una posición, digamos, personal. Es que ya la ciencia lo ha determinado claramente. En el futuro, el cambio climático va a tener como consecuencia un aumento en la intensidad y en la frecuencia de ciertos efectos, perdón, de ciertas amenazas de origen natural. Pensemos, por ejemplo, el año pasado, en la devastación que causó los huracanes Eta y Ota en América Central y se prevé uh -huh. que ese tipo de, de eventos extremos vayan a seguir continuando con mayor intensidad. ¿Es posible dar
1: marcha atrás
0: en lo que ya está proyectándose? La comunidad científica nos ha hecho una llamada de atención en los últimos años y el mensaje es muy claro. La ventana de oportunidad se está cerrando. Eso es una realidad. Todos los esfuerzos de mitigación y reducción en la emisión de gases contaminantes, digo, eso tiene que tomarse con la seriedad correspondiente y la comunidad internacional por eso se reúne todos los años por dos semanas para negociar en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático porque esa meta de, de 1.5 grados, esa, esa meta hay que cumplirla sí o sí, pero esa ventana se está cerrando. Paralelamente, la comunidad internacional ha entendido que se requieren medidas de adaptación en el corto y mediano plazo porque las proyecciones, como decía al inicio, son bastante desalentadoras, ¿verdad?, Estamos hablando de millones de personas en el futuro que eventualmente van a tener que emigrar como consecuencia del de cambio climático. Una de esas estrategias que la comunidad internacional ha venido insistiendo en, especialmente en el marco de cambio climático es insistir en la necesidad de abordar la migración como una medida de adaptación. Si es imposible que una persona o una familia o un grupo de personas permanezcan en su lugar habitual de residencia, pues entonces como estados tenemos la obligación y eso ha sido parte de las recomendaciones del año pasado, de, eh, de hace dos años, eh, del 2018, perdón, de Cato eh, Tenemos que tomar medidas para advertir, minimizar y mapear riesgos de desplazamiento asociados a cambio climático y tomar todas las medidas necesarias. Y esto que no es fácil, porque es muy caro y son procesos realmente de, eh, que pueden, digamos, tomar años, pero ciertamente. Medidas concretas, como por ejemplo, sistemas de alerta temprana, acuerdos regionales y acuerdos binacionales, esas son algunas medidas prácticas que los estados han estado debatiendo en los principales acuerdos globales. Pero esa, digamos, es una alternativa, ver a la migración como una medida de adaptación.
1: Don Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir aquí a hablar acerca de este tema.
0: No, muchas gracias a ustedes y felicidades por incorporar este tema dentro de esta entrega de programas sobre cambio climático. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite, los
1: esperamos en una próxima entrega.
0: La batalla por la tierra. Un podcast de 7 días radio.